0: Este es un programa traído a ustedes por el Instituto Huescalentense de la Juventud, ubicado en Paseo de Ojo Caliente, número 556, fraccionamiento Gómez, Portugal, a un costado del Parque El Cedazo. ¡Bravo!
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Yajunautas. Como siempre arrancamos con el mejor entretenimiento para todos ustedes aquí en el Mejor Programa de Jóvenes. Me acompaña mi fiel compañera de aventuras, Bielka López. ¿Qué tal, Bielka? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola amigos, pues muy bien Rodrigo de estar con ustedes y es que hoy tenemos un programa muy padre y a la vez medio con nervios. Uy. Con
1: muchos nervios, pero bueno, tenemos un invitado muy especial, tengo el honor de presentar a Miguel Monterrubio, quien es un experto en el mundo de los reptiles, de las serpientes. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, gracias, Complacido de la invitación.
1: Oye, y bueno, para todos los yajunautas que estén en contexto, antes que todo, ahí traes una serpiente real en tus manos. No, no es falsa, es real. A ver, muéstrala. ¿Tiene algún nombre o cuánto tiempo lleva contigo? Cuéntanos.
2: Mira, esto aproximadamente tiene de edad como seis meses prácticamente se podría decir que es una cría. Wow. ¿sí? Este es un ejemplar de boa colombiana con la roja.
1: Wow, boa colombiana. Oye, ah, y entonces sí. es, es cría eh, eh, por parte de, de, de especies que ya tenías o llegó llegó contigo?
2: No, mira, esta prácticamente sí llegó conmigo. Como quien dice es un ejemplar adquirido. Ya que es para criarlas sí se necesita tener sistemas de temperatura, de humedad, tener las humas. Es un poquito complicado, pero ya agarrándole el modo sí es algo fabuloso ver cómo es todo su proceso de crianza y más que nada de protección, porque cuando una serpiente, en especial las boas y las pitones, que son las especies un poco más grandes y gruesas, eh, son muy temperamentales, cuidan a sus crías. Se podría pensar que no, pero realmente son animales que cuidan demasiado sus huevos y sus crías al nacer. Prácticamente como a las dos semanas abandonan el nido, o las crías abandonan el nido. Pero lo que es todo el proceso de incubación son muy temperamentales.
0: Wow.
1: ¿Cómo ves, ¿Que Tú tendrías una de estas en tu casa
0: no lo sé la verdad no imagínate se llega a escapar y el miedo bueno supongo que para tener una especie de esas de víboras pues creo que le tienes que quitar como el veneno y todo eso no pero aún así no, mira, este ¿no?
2: no prácticamente eh, es un error este no hay que decir que estás es mal porque a veces no conocemos no eh, como dicen uh -huh. es más que no pregunta Mira, es, son las serpientes, las víboras y las culebras. Las serpientes vienen siendo, en este caso, como la boa, eh, como los alicantes, que eh, un poco más a ratito se los voy a presentar a un ejemplar que tengo de alicante, que también se conoce como serpiente maicera o cincuate. Esa es una especie endémica de México. Oh, sí. Pero la particularidad de las serpientes es que carecen de veneno. En especial, por ejemplo, la boa... Oh. Su defensa es enrollarse en sus presas y sacar todo el aire para poderlas devorar. Defenderse De esta manera eh, se defienden o matan a su presa para comerla. Las serpientes, bueno, como se les mencioné, carecen de veneno. Normalmente eh, el cuerpo es parejo. La cabeza de las víboras, eh, las que tienen veneno, está en triángulo, prácticamente, pero si se fijan Ay. un poquito, si se cansa de un triángulo, ¿no? esto es porque en un principio eh, los ejemplares, estamos hablando de miles de años, estaban, estaba, perdón, estaban atrasadas en evolución y tenían cierto veneno para cazar a sus presas, pero conforme fueron evolucionando las boas y las pitones, eh, empezaron a a omitir el veneno en sus glándulas, pero en especial los pitones y las boas tienen colmillos. Y los biólogos que se especializan en reptiles eh, dicen que es por dos motivos, porque en algún tiempo tuvieron veneno y no perdieron los colmillos, pero otro motivo es, si se fijan cómo se está enrollando, es porque estas dos especies se enrollan en los árboles y al momento de cazar, lo hacen desde la rama, avientan así, se avientan y con los colmillos jalan su presa así. Entonces, por eso tienen sus colmillos también. Eh, se tienen esas dos creencias de por qué los colmillos grandes de la boa. Realmente, si una boa nos muerde, eh, sí nos puede causar una lesión. Normalmente, si muerde, hay que lavar en el momento porque si no, sí puede causar necrosis o algún tipo de infección si no es atendida al momento, ya que pues obviamente las serpientes no se van a lavar sus dientes y tienen demasiadas bacterias encima, este, que nos pueden causar algún daño.
1: ¿Podría ser como un caso similar a la rabia que podría transmitir un perro al morder?
2: Es, se podría decir que sí, pero más que nada esta es una infección ya también por cuestiones de, de la mordida, pero más de higiene de la persona. Es como si te cortas, este, estás haciendo algún trabajo manual y te cortas con tijeras, a lo mejor consideras que es un, un ambiente este, con higiene, pero realmente a lo mejor se cortó algo anteriormente, ¿no? En este uh -huh. caso, pues la, guarda las bacterias de la carne en descomposición que guarda de los de los animales de que sus ha consumido. Presas. Exactamente, de sus presas. Pero más que nada, si lo comparamos con la rabia, en los reptiles sería la salmonela. Al momento de que las estamos manipulando y no nos lavamos bien las manos y consumimos alimentos, por ejemplo, yo ahorita acabando este, de manipularla, voy, tomo una manzana y me la como, sin lavarme las manos, me puede dar salmonelosis, que pues se presenta wow. como una inflamada, diarrea, son diarreas muy intensas que hasta te pueden hacer perder demasiado peso. Pero no nada más las serpientes, en general cualquier reptil.
0: Ajá, sí, a día día mí de... me da
1: mucho miedo la salmonela.
0: Sí, es lo único. Ratito de miedo. Todo.
1: <risa> prácticamente sí sería lo único
2: de enfermedad este, que transmiten fácilmente. Pero no hay nada como acabando de, man, de la manipulación, lavarte las manos con abundante agua y jabón, y ya,
1: ¿cuál es? ¡Guau! Oye, pues ahí vemos esta especie, esta boa colombiana, como bien la citaste. Y bueno, eh, parte de, de, de esta charla contigo es porque, pues, este, el pasado 19 de septiembre, el pasado fin de semana, pues, se celebró el Día Internacional de la Concientización sobre la Mordura de Serpientes. Este y, y Bielka, pues, nos trae los detalles, ¿verdad, Bielka?
0: Así es, vamos a ver esta pequeña información que yo les traigo. Yajunauta El 19 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente, con el objetivo de crear conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por mordedura de serpiente. Además, también se quiere sensibilizar a la población sobre cómo prevenir las mordeduras de serpiente. En 2017, la Organización Mundial de la Salud incluyó la mordedura de serpiente a su lista de enfermedades tropicales desatendidas de máxima prioridad y en mayo de 2018 adoptó por unanimidad una resolución que insta a los gobiernos del mundo y a la OMS a abordar el problema. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 81.000 y 138.000 personas en todo el mundo mueren cada año por mordedura de serpiente y hasta 400.000 quedan permanentemente discapacitadas o disfiguradas como resultado de ser mordidas por serpientes venenosas. Yajunauta Información muy importante, Rodrigo, porque así como lo comentaba este um, Miquel, bueno, yo ya no que no tendría una víbora porque el veneno y no sé qué tanto. Y mira, o sea, está ahí por clasificación. Yo a todos los consideraba víbora.
1: Se nos va la señal, Bielka. Se nos va poquito la señal. Pero bueno, nos mencionabas eh, justamente. Yo también pensaba eso, que, que a todas se les tenía que retirar el veneno si las querías tener en casa. Ahí la tenemos, eh, esta boa colombiana. Oye, ¿y no se te estresa a tenerla ahí en la mano?
2: Fíjate que sí son eh, especies muy temperamentales, pero básicamente si la manejas ¿Cómo? con cuidado, por ejemplo, mira, voy a hacer el cambio de mano, ahí suavecito soltamos, sin apretarla, y mira, ya, ella ya se cambia, ella empieza a moverse, digámoslo como ella quiere, pero si yo la empiezo a presionar, vamos a tratar de hacer un movimiento un poquito brusco, si te fijas, empieza a hacer para atrás, Ajá. se retrae como en ese eso es porque ligeramente empiezan a sentir agresión y lo que van a hacer cuando se empiezan a retraer en forma de S hacia atrás es para aventar y morder.
1: Ay, no, no lo hagas.
2: Ay, no. Pero sí, a veces sí eh, se Más que nada lo que debemos hacer las personas que tenemos eh, masco como mascotas serpientes. ...o culebras, está las manipulando. Para que empiecen a agarrar confianza, esto se llama manejo. Para que tengan manejo y tengan confianza... ...y más que nada se acostumbren a tu olor, como un perro. Dígamelo, un perro te puede detectar a kilómetros con el olfato. Las serpientes no tan no sería tanta distancia, pero sí te detectan cuando las agarras. Ellas como huelen, si te fijas un poquito ahí se ve su lengua, que es una lengua viperina porque está partida en dos, la punta. Entonces, lo que hacen ellas con la lengua, digamos lo que está fuera de la lengua, hacen esto y lo re recogen las partículas de aroma del suelo o de la superficie donde están. Hacen esto y la mientan hacia su nariz, así. Entonces, ellas de esta manera olfatean. Uh -huh. Y lo que sí les estresa demasiado son ruidos muy extremos, porque sus oídos son muy delicados. Entonces, Cualquier vibración fuerte... Ellos no escuchan a lo mejor este como uno escucha. Más bien es por vibraciones. El ruido lo escuchan y vibraciones. Uh -huh. Uh -huh. Y eso hace que sí se alteren demasiado. Por eso cuando empiezan a hacer tipo un fraccionamiento nuevo... Aquí fue el caso uh -huh. de Real del Sol... en los pendientes, Atrás de Haciendas. Cuando empezaron a hacer ese fraccionamiento hubo mucho alicante suelto eh, porque les volaron parte del cerro y fue lo que contribuyó a que perdieran su hábitat natural y se empezaron a ir hacia las casas, obviamente mucha gente los mató, hubo gente que los reubicó los adoptó de mascota pero realmente por eso escaparon, porque las vibraciones de las máquinas que estaban explotando la, el cerro, las piedras enormes eh, fue para le lastimaba, perdón y fue
0: lo que contribuyó a que escaparan de su hábito. Wow, ¡Uy, yo tan cerca que vivo! Más bien, yo vivo en real. ¡Ay, no! ¡Qué nervios!
1: Oye, y, y bueno, ahorita que tratamos este tema y que fuimos a esta nota sobre este día que se conmemora y que es importante, el cual pues destaca la Organización Mundial de la Salud, chicos, pues bueno, justamente es porque luego a veces las personas no están bien informadas. Satanizan a las serpientes... Y, y al momento de que luego las lo, las y los muerden, eh, no están informados y, y, y de cierta forma las satanizan por esto. Hay que estar bien informados, ¿no? El saber en qué momento, eh, o más bien el por qué te ataca una serpiente. No lo hacen simplemente porque pues se les antoje hacerlo, ¿no?
0: Claro, no, ¿qué recomendaciones?
2: Mira, sí, realmente se dice no nada más de las serpientes. Cualquier animal... Incluso el ser humano no te va a atacar si tú no lo agredes. Por ejemplo, tú puedes tener cualquier animal, obviamente por cuestiones de permisos de Semarnat, de Proespa, no podemos tener a lo mejor un león en casa. A lo mejor si tuviéramos una casa enorme con un recinto, este, tipo un parquecito, podemos tener un león, claro, con las medidas adecuadas, pero eh, cualquier animal de cachorro o de cría no te va a atacar si tú no lo agredes. Eh, uh -huh. en la biología se dice que cualquier animal nace eh, digámonos sin malicia, ¿no? Tú puedes agarrar cualquier animal recién nacido en vida silvestre y no te va a atacar porque no tienes experiencia de que el humano ya lo atacó. Obviamente, como uh -huh. ahorita, mira, esta, como le comenté una cría de seis meses, si se fija no me está atacando. O sea, está a lo mejor un poquito nervioso o algo, pero realmente uh -huh. no agrede. Si yo le empiezo a apretar o la muerdo o algo así, obviamente sí me va a atacar porque ella está sintiendo la agresión. Pero cualquier animal, no nada más los reptiles, no te va a atacar. También, por ejemplo, si nos vamos al lado de los cocodrilos, que son reptiles también, un animal que está bien alimentado tampoco te va a atacar. En el caso, por ejemplo, de regresando a las boas, a los pitones que si sí crece un poco más, hay gente que dice, bueno, este no lo puedo tener en casa si tengo perros de raza pequeña, por ejemplo, un chihuahueño, un schnauzer un pomerania, un yorkie, porque se lo va a comer, pero si tú lo tienes bien alimentado, no lo va a hacer. O también, hay, por ejemplo, en el caso de las bormes, de las tipos bormes que llegan a medida hasta unos 6, 8 metros, eh, se pueden comer un niño pequeño de 5 años, Normalmente, por ejemplo, este grosor que tiene puede comer dos veces el grosor porque ya que lo, lo trituran lo hacen a su grosor de ellas. Entonces, cualquiera, por ejemplo, si tenemos una burmés de este tamaño puede comer esto. Entonces, prácticamente esta sería la cintura de un niño pequeño. Entonces, sí lo puede llegar a atacar e incluso comer. Ya no sé si han visto casos de que algunas pitones en, en Tailandia, en Malasia, en India, han atacado niños pequeños y se los comen, incluso las abren para sacar los cuerpos, ¿no? para darles este, su descanso a, la, a las personas, a los niños. Pero realmente cualquier animal que lo trates bien y lo alimentes bien no va a ser peligroso. Claro, como todo, tiene sus instintos salvajes, pero siempre y cuando siguiendo las medidas adecuadas. Por ejemplo, en el caso de las serpientes con veneno, que también se les conoce a las víboras, lo que mm -hmm. se hace es llevarlos cada mes o cada tres meses a sacar los ampos de veneno. Hay veterinarios eh, que recomiendan quitarle los colmillos, pero realmente una víbora, si se le quitan los colmillos, no va a poder comer, porque una víbora inyecta la presa. En el caso de las boas, las enrollan y los asfixian, los trituran. Esto hace que si tú le quitas los colmillos a una víbora para tenerla en tu casa sin peligro, pues realmente el animal te va a durar a lo mejor un año, año y medio, porque los reptiles duran demasiado sin comer. Se pueden durar temporadas hasta de dos, tres años. Claro, van inflacando, se van desnutriendo, empiezan a tener enfermedades subyacentes pero realmente lo que haces es matarla. Porque el animal no va a comer, vas a pensar que no pide comida, pero literalmente ya lo estás matando. Por eso también la lucha continua de Semarna de Proespa, de empezar a prohibir los animales la venta libre y empezar a legalizar su venta, ¿no? Que también por ahí vemos ya lo que hicieron con los zoológicos y los circos, eh, que empezaron a quitar los animales, pero realmente también a lo mejor es un poquito ya fuera de tema, pero esos animales ya prácticamente no les dieron el cuidado necesario, los quitaron de sus dueños y de los zoológicos, incluyendo reptiles, no se alimentaban, los guardaron en bodegas, y prácticamente algunos lo liberaron en, en su zona salvaje, en su hábitat natural, pero un animal que ya está criado en cautiverio, ya no se puede adaptar. Prácticamente sería... Eh, devolverlo a un matadero ya prácticamente un animal que está criado en cautiverio, que está acostumbrado a que le dé su ratoncito en el caso de las serpientes él ya no va a cazar por sí solo en la naturaleza porque está acostumbrado que en su hábitat digamos en su pecera, en su terrario va a tener su comida él no, no está acostumbrado a buscarla
1: y, y esto es muy cierto y luego ese es uno en cualquier animal que adoptas y después lo vas a liberar que al parque ¿no? O sea, hablando de animales un poco menos menos salvajes este, y pues no, ellos ya están acostumbrados, oigan pues yo quisiera que nos presentaras a la otra especie que tienes, muchas gracias a todos los que continúan escuchándonos equipo por el 92.7 de tu radio tu estación, a todos los que nos ven también por Facebook, por medio de Yahoo Instituto Huascalentense de la Juventud los invitamos a que si nos estás escuchando más tardecita puedes volver a repetir el programa y ver las especies de nuestro amigo Miguel eh, Monterrubio a ver, ya nos trae otra especie nos puedes platicar un poquito de esta
2: Claro que sí, mira, esta es una especie se llama, perdón, que se llama alicante o cincuate o también se le conoce como serpiente maicera se le conoce así como serpiente maicera porque normalmente se da entre las milipas. Sí, esta es una especie totalmente endémica wow. de México y que en aguascalientes también es una especie endémica y también se le conoce como especie totémica ya que eh, se le atribuyen unos, digamos, misticismos en la cultura mexicana, como de que se mete a las casas de las personas que viven en los ranchos y se toman la leche del pecho de las mujeres, que también se pegan en las ubres de las vacas. Sí. Eh, también, se, también se dice que cuando están viejos los alicantes, les salen plumas. este Esto es por... ¿Y sí? Eh, ¿No? No, realmente no le salen plumas eh, Se tiene esa creencia Porque mira Se meten a los graneros, a los establos Se comen a los pollitos Entonces el animal pues obviamente Cuando la aprieta este, Amita sangre Lo que hace es embarrar su cuerpo de sangre ¿no? Entonces no, ella ya. también Se llena y entre las plumas De las gallinas pues se les pegan con la sangre y se, <risa> se queda pegado Entonces por eso uh -huh. se tiene esa creencia el viejo de viejos están en plumas, pero realmente no. En cuestión de la leche, de que toman la leche de las vacas y de las mujeres, eh, eso sí se ha catalogado, eh, ya que a veces se pegan en las ubres, y de las mujeres, pues es ahora sí que los comentarios o las pláticas que ellas hacen, ¿no? Las historias de abuelitos, pero realmente sí es una especie que está extendida, de, digámoslo, desde Chiapas, este que es la punta del sureste para este, Guatemala. También hay en Guatemala parte de lo que viene siendo Belice y Honduras. Y si nos vamos para el norte, este, se extiende en todo el país, todo el territorio mexicano. Pero fuera del país se extiende en Texas, en California, y me parece que nada más en esas zonas por cuestiones de clima pero pues prácticamente son estados que algún tiempo pertenecieron a México, entonces prácticamente es por la zona y el clima. Esta especie, en particular, para tener mascota es muy adaptable, ya que a diferencia de las boas y de las pitones, esta especie la podemos tener sin placa térmica, es recomendable tenerla, pero cuando es una especie que ya está de importación, aunque es mexicana. Ok. ¿sí? Se puede tener con su placa térmica, eh, que es una plaquita que va entre la... Por ejemplo, la tenemos en una mesa. Está la mesa, ponemos la placa y luego va la pecera para que le dé calor suficiente. O también hay focos uh -huh. con radiación para que le, le sintetice la comida, pueda hacer su digestión y también le ayuda a la muda de, de piel. En este caso, por ejemplo, eh, no requiere de tantos cuidados... Como es una especie endémica, eh, está adaptada al clima, al tipo de agua. Si le pones agua de la llave, está adaptada porque, porque ella ya nació aquí. Están acostumbradas al, al clima de México, aunque sea una especie... este, Perdón, aunque la traigan de otro país, siendo especie mexicana, no importa. Ellas ya tienen como el chip integrado a los climas, al tipo de agua minerales, todo de México. En cambio, las boas, es un poquito más diferente en cuestión de alimentación, en cuestiones de, este, por ejemplo, aquí nada más le podemos ofrecer ratones, cría de cuyos, cría de conejo, pollitos, pero en otros, en su hábitat natural, por ejemplo, en el Amazonas, en Colombia, pues ellas comen otro tipo de animales pequeños, otros reptiles, otras serpientes, y es lo que a veces hace que, por ejemplo, esta en cautiverio, la que tengo, puede medir hasta 2 metros, 2 metros con 30, pero en vida silvestre puede llegar a medir hasta 3 metros. Y alcanzar un poco más de grosor, casi el de, este, de mi brazo podría alcanzar el grosor del doble. Entonces, realmente en vida en cautiverio limitamos su, su longitud, su, su desarrollo físico, pero alargamos la edad. Eso sí, porque ya cuando se hacen viejas no es lo mismo tener, por ejemplo, un animal viejo en casa que lo vamos a cuidar porque estamos conscientes que ya es este, un animalito viejo. A que está en, en libertad, está en vida salvaje, lo tiene depredadores naturales y obviamente lo van a cazar. Entonces en cautiverio acortamos, digámoslo, su, su desarrollo físico pero alargamos su vida. Y en vida silvestre pueden más desarrollo físico pero su vida realmente es más corta por los depredadores
1: muchísimas gracias Miguel Monterrubio por este espacio te esperamos próximamente porque haces muchas otras cosas muchas gracias por este por acompañarnos esta tarde
2: claro les agradezco este a Bielka y a ti el favor de invitar
0: no, muchísimas gracias por habernos escuchado por el 92.7 y a todos los que nos vieron por la página del Yahoo,
1: muchísimas gracias. Gracias a todos por su preferencia y está, cuiden a sus mascotas. Y así nos vamos, ya lo saben, ella es Bielka López, nos acompañó Miguel Monterrubio, yo soy Rodrigo Cantú y esto es un programa más de...
0: Yahoo Nautas.
1: Bye, bye. ¡Woo!
0: Haz clic y desconéctate. Búscanos en Facebook como Instituto Aguascalentense de la Juventud. Esto fue Yahoo